0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد مجلسنا الثمانون وهو الاخير من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الجمل وهذا الثاني تفسير للأول وسمى أجرة ضرابه بيعا إما لكون المقصود هو الماء الذي له فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه وهو حقيقة البيع وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب وهذا هو الذي نهي عنه والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وقال أبو لفائي ابن عقيل ويحتمل عندي الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه على الأنثى وهي منفعة المقصودة وماء الفحل يدخل تبعا والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الضئر ليحصل اللبن في بطن الصبي وكما لو استأجر أرضا وفيها بئر ماء فإن الماء يدخل تبعا وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات وأما مالك فحكي عنه جوازه والذي ذكره أصحاب التفصيل فقال صاحب الجواهر في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع ومنها بيعس بالفحل ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد لأنه غير مقدور على تسليمه فأما إن استأجره على أن يحمله عليها دفعات معلومة فذلك جائز إذ هو أمد معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم على الآخذ أخذ أجرة ضرابه ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام وأجرة الكساح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب وسمى ذلك بيع عسبه فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحر على الأنثى الذي له دفعات معلومة وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته ولأجله بذر ماله وقد علل التحريم بعدة علل إحداها أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته الثانية أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهور القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الضئر فإنها احتملت لمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها وقد يقال والله أعلم ان النهي عن ذلك من محاسن الشريعه وكمالها فان مقابله ماء الفحل بالاثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح مستهجر عند العقلاء وفعل ذلك عندهم ساقط من اعينهم في انفسهم وقد جعل الله سبحانه في طرعباده عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبح فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ويزيد هذا بيانا ان ماء الفحل لا قيمه له ولا هو مما يعاوض عليه ولهذا لو نزل فحل لرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء ولا قيمة له فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل ولا نقصان من ماله فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من حقها اطراق فحلها وإعارة دلوها. فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. فإن قيل فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة فهل له أخذها؟ إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في النظر لم يحل له أخذه وإن لم يكن كذلك فلا بأس به قال أصحاب أحمد والشافعي وإن أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة جاز واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان إكراما فلا بأس ذكره صاحب المغني ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرجه وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه فقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد على ظاهره أو تأويله فحمله القاضي على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر لكن ترك مقتضاه في الحجام فبقي فيما عداه على مقتضى القياس وقال أبو محمد في المغني كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم والجواز أرفق بالناس وأوفق للقياس والله أعلم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وفيه عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ وفي لفظ آخر لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ وفي لفظ آخر لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ وقال البخاري في بعض طرقه لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء وفي المسند من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه او فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامه. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعن الماء والكلا والنار. وفي سننها أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار وثمنه حرام وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان على فضل ماء بالطريق فمنعه من السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال والذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية وفي سنن أبي داود عن بهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يذنوا منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك الماء خلقه الله سبحانه في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم وجعله سقيا لهم فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه وتنأ عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ذكره أبو عبيد عنه وقال أبو هريرة ابن السبيل أول شارب فأما ما حازه في إنائه أو قربته فذاك غير المذكور في الحديث وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيعه فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع رواه البخاري وبالصيحين عن علي أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه وذكر الحديث فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه وكذلك السمك وسائر المباحات، وليس هذا محل النهي بالضرورة، ولا محل النهي أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس، فإن هذا لا يمكن منعها والحجر عليها، وإنما محل النهي صور، أحدها المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة فهي مشتركة بين الناس، وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه، كما سيأتي إن شاء الله، فهذا النوع لا يحل بجعه ولا منعه ومانعه عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه فإن قيل فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء أو حفر بئرا فهل يملكه بذلك ويحله بيعه؟ قيل لا ريب أنه أحق به من غيره ومتى كان الماء النابع في ملكه والكلاء والمعدن وفق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه لم يجب عليه بذله نص عليه أحمد وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل في هذا فصل وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته وليس لصاحب الماء منعه من ذلك ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عوض وهل يلزمه أن يبذل له الدلوى والبكرة والحبل مجانا أو له أن يأخذ أجرته على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب عارة المتاع عند الحاجة إليه أظهرهما دليلا وجوبه وهو من المعون قال أحمد إنما هذا في الصحار والبرية دون البنيان يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد أحدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ولهذا لا يجب على صحيبه سقيه بخلاف الماشية والثاني يلزمه بذله واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها وبما روي عن عبد الله بن عمر أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه سقى أرضه وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألف فكتب إليه عبد الله بن عمر أقم قلدك ثم اسقي الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء قالوا وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده فحرم كالماشئة وقولكم لا حرمة له فلصاحبه حرمة فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله، ومن سلم لكم أنه لا حرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه، فإن إضاعة المال منهي عنها وإسلافه محرم وذلك دليل على حرمته، فإن قيل فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة أو عين مستنبطة فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار قيل أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض وأما الماء ففيه قولان هما روايتان عن أحمد ووجهان لأصحاب الشافعي أحدهما أنه غير مملوك لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه والثاني أنه مملوك له قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع ويكون بينهما فقال لا بأس وهذا القول اختيار أبي بكر وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والموميا والملح وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك فكذلك هذه الأشياء قال أحمد لا يعجبني بيع الماء البته وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضوهم لهذا يوم ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم قال ما ادري أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء قيل إنه ليس يبيعه إنما يكريه قال إنما احتالوا بهذا ليحسنوه فأي شيء هذا إلا البيع انتهى وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه وهذه المسألة التي سئل عنها أحمد رحمه الله هي التي قد ابتلي بها الناس في أرض الشام وبساتينه وغيرها فإن الأرض والبستان يكون له حق من الشرب من نهر فيفضل, فيفضل عنه أو يبنيه دورا وحوانيت ويؤجر ماءه فقد توقف أحمد أولا ثم أجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء فلما قيل له ان هذا اجاره قال هذه التسميه حيله وهي تحسين اللفظ وحقيقه العقد البيع وقواعد الشريعه تقتضي المنع من بيع هذا الماء فانه انما كان له حق التقديم في سقي ارضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره فاذا استغنى عنه لم يجز له المعاوضه عنه وكان المحتاج اليه اوفى به بعده وهذا كمن اقام على معدن فاخذ منه صاحبه لم يجز له ان يبيع باقيه بعد نزوعه عنه وكذلك من سبق الى الجلوس في رحبه او طريق واسعه فهو احق بها ما دام جالسا فاذا استغنى عنها واجر مقعده لم يجز وكذلك الارض المباحه اذا كان فيها كلأ او عشب فسبق بدوابه اليه فهو احق برعيته ما دامت دوابه فيه فإذا طلب الخروج منها وبيع ما فضل عنه لم يكن ذلك لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماء سواء فإنه إذا فارق أرضه لم يبق له فيه حق وصار بمنزلة الكلأ الذي لا اختصاص له به ولا هو في أرضه فإن قيل الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعت من منافيها فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصور فإن تلك الأعيان ليست من ملكه وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة قيل هذه هي النكتة التي لأجلها جوز من جوز بيعه وجعل ذلك حقا من حقوق أرضه فملك المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض فيقال حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئا ملكه لأنه مباح في الأصل فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر أو حصل فيها ضبي أو نضب ماؤها عن سمك فدخل إليه فأخذه فإن قيل فهل له منعه من دخول ملكه وهل يجوز دخوله في ملكه بغير إذنه قيل قد قال بعض أصحابنا لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه وهذا لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام الإمام أحمد بل قد نص أحمد على جواز الرعي في أرض مغصوبة مع كون الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة ودخولها لغير الرعي ممنوع منه فالصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذه وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكها ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه ورعي الكلأ، ومالك الأرض غائب، فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضراراً بيناً به، وأيضاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن، لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه، فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له، وهذا حرام عليه شرعاً، لا يحل له منعه من الدخول، فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. وايضا فانه اذا لم يتمكن من اخذ حقه الذي جعله له الشارع الا بالدخول فهو ماذون فيه شرعا بلى لو كان دخوله بغير اذنه يعثره على حريمه واهله فانه لا يجوز له الدخول بغير اذن فأما إذا كان في الصحراء أو دار فيها بئر ولا أنيس بها فله الدخول بإذن وغيره وقد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن فإنه قد منعهم قابل من الدخول الغير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا على أهلها والاستئناس هنا الاستئذان وهي في قراءة بعض السلف كذلك، ثم رفع عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم، فدل ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره، وأرضه غير المسكونة لأخذ حقه من الماء والكلى فهذا ظاهر القرآن وهو مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق فإن قيل فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها هل يجوز قيل نعم يجوز قال الإمام أحمد إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ويجوز بيع البئر في نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دل عليه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة أو كما قال فاشتراها عثمان بن عفان من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبلها للمسلمين وكان اليهودي يبيع ماءها وفي الحديث أن عثمان اشترى منه نصفها باثني عشر ألفا ثم قال لليهودي اختر إما أن تأخذها يوما وأخذها أنا يوما وإما أن تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا فاختار يوما ويوما فكان الناس يستقون منها في يوم عثمان اليومين فقال اليهودي أفسدت علي بئري فاشتري باقيها فاشتره بثمانية ألاف فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائها وتسبيلها وصحة بيع ما يسقى منها وجواز قسمة الماء بالمهايئة وعلى كون المالك إحق بمائها وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك فإن قيل فإذا كان الماء عندكم لا يملك ولكل واحد أن يستقي منه حاجته فكيف أمكن اليهودية تحجره حتى اشترى عثمان البئر وسبلها فإن قلتم اشترى نفس البئر وكانت مملوكة ودخل الماء تبعا أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلاء والماء وقضية بئر اليهودي تدل على أحد الأمرين ولا بد، إما ملك الماء بملك قراره، وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ في ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها. قيل: هذا سؤال قوي، وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين. هو من منع الامرين يجيب عنه بان هذا كان في اول الاسلام، وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تقرر الاحكام، وكان اليهود اذ ذاك لهم الشوكه بالمدينه، ولم تكن احكام الاسلام جاريه عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم صالح صالحهم واقرهم على ما بايديهم لم يتعرض له، ثم استقرت الاحكام وزالت شوكه اليهود، وجرت عليهم احكام الشريعه، وسياق قصه هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مغدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الأمر فصل فأما المياه الجارية فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك لم يملك بحال ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلك ولكل واحد أخذه وصيده، فإن جعل له في أرضه مصنعا، فإن جعل له في أرضه مصنعا أو بركة، يجتمع فيها، ثم يخرج منها فهو كنقع البئر سواء، وفيه من النزاع ما فيه، وإن كان لا يخرج منها فهو أحق به للشرب والسقي، وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم، وقال الشيخ في المغني، وإن كان ما يستقر في البركة لا يخرج منها، فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار، ثم قال فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أن يملك ماؤها ويصح بيعه إذا كان معلوما لأنه مباح حصله في شيء معد له فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه وفي هذا نظر مذهبا ودليلا أما المذهب فإن أحمد قال إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقها فهو كالبركات التي اتخذت مقر للبئر سواء ولا فرق بينهما وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا وأما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة ورجل على فضل ما إن يمنعه ابن السميل ولم يفرق بين كون ذلك الفضل في أرضه المختصة به أو في الأرض المباحة وقوله الناس شركاء في ثلاث ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركا وقوله وقد سئل ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء ولم يشترط كون مقره مباحا فهذا مختطى الدليل في هذه المسألة أثرا ونظرا والله أعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك قال الترمذي حديث حسن وفي السنن نحوه من حديث ابن عمرو لفظه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث حسن صحيح فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن نوعا من الغرر فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما فقال لا يصح بيع المعدوم وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له اصل والظاهر انه مروي من هذا الح... بالمعنى من هذا الحديث وغلط من ظن ان معناهما واحد وان هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو لا يلزم ان يكون معدوما وان كان فهو معدوم خاص فهو كبيع حبل, الح... حبل الحبله فهو كبيع حبل وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله والمعدوم ثلاثة أقسام معدوم موصوف مضمون في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة وهذا هو السلم وسيأتي ذكره إن شاء الله والثاني معدوم تبع للموجود وإن كان أكثر منه وهو نوعان نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه هي. فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ولكن جاز بيعها تبعا للموجود وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود وقد يكون أعيانا أخرى منفصلة عن الموجود لم تخلق بعد والنوع المختلف فيه كبيع المقافئ والمباطخ إذا طابت فهذا فيه قولان أحدهما أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العادة ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها وهذا هو الصحيح من القولين الذي استمر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح وهو مذهب مالك وأهل المدينة وأهل وأحد القولين في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام التمية والذين قالوا لا يباع الا لقطه لقطه لا ينضبط قولهم شرعا ولا عرفا ويتعذر العمل به غالبا وان امكن في في غايه العسر ويؤدي الى التنازع والاختلاف الشديد فان المشتري يريد اخذ الصغار والكبار ولا سيما اذا كان صغاره اطيب من كباره والبائع لا يؤثر ذلك، وليس في ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقفأة كبيرة، فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره، ويتعذر تمييزه، ويتعذر أو يتعسر على صاحب المقفأة أن يحضر لها كل وقت أن يحضر لها كل وقت من يشتري ما تجدد فيها ويفرده بعقد. وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي به، فهذا غير مقدور ولا مشروع، ولا ألزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم، ثم إنه يتضمن التفريق بين متماثلين من كل الوجوه، فإن بدو الصلاح في المقاثي بمنزلة بدو الصلاح في الثمار، وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار، وجعل ما لم يخلق منها تبعا لما خلق في الصورتين واحد فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة لقطة من الفساد والتعذر قالوا طريق رفع ذلك بأن يبيع اصلها معها ويقال اذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم وهو بيع معدوم وغرر فإن هذا لا يرتفع بيع العروق التي لا قيمة لها وان كان لها قيمة فيسيرة جدا بالنسبة الى الثمن بالنسبة إلى الثمن المبذول وليس للمشتري قصد في العروق ولا يدفع فيها الجملة من المال وما الذي حصل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شرط وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطا في صحة بيع الثمارة المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودة فكيف يكون بيع أصول المقاثئ شرطا في صحة بيعها وهي غير مقصودة والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعاً للموجود ولا تأثير للمعدوم، وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة، فإنها معدومة وهي مورد العقد، لأنها لا يمكن أن تحدث دفعة واحدة، والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به. فصل، الثالث معدوم لا يدرى يحصل او لا يحصل ولا ثقه لبائعه بحصوله بل يكون المشتري منه على خطر فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمرو فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ولا تتوقف مصلحتهما عليه وكذلك بيع حبل الحبلة وهو بيع حمل ما تحمل ناقته ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل لو بل, لو باعه ما بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها وقد ظن طائفه ان بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده وليس كما ظنوه فان السلم يرد على امر مضمون في الذمه ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله ولا غرض في ذلك ولا خطر بل هو جعل البال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون وهذا شغل لذمة البايع بالمبيع المضمون فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته قال للناس في هذا الحديث أقوال قيل المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مار الغير فيبيعها ثم يتملكها ويسلبها إلى المشتري والمعنى لا تبع ما ليس عندك من الأعيان ونقل هذا التفسير عن الشافعي فإنه يجوز السلم الحال فإنه يجوز السلم الحال وقد يكون عند المسلم إليه ما باعه فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالا أو مؤجلا وقال آخرون هذا ضعيف جدا فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئا معينا هو ملك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منه ولا كان الذين يأتونه يقولون نطلب عبد فلان أو دار فلان وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وكذا أو ثوبا كذا وكذا أو غير ذلك فيقول نعم أعطيك فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ولهذا قال يأتيني فيطلب مني البيع ليس عندي لم يقل يطلب مني مما هو مملوك لغيري فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئا معينا كما جرت عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل فباقي هذا في السلم الحالي والقول الثالث وهو اظهر الاقوال ان الحديث لم يرد لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقاً وانما اريد به ان يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تسليمه ويربح فيه قبل ان يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه فهو نهي عن السلم الحالي اذا لم يكن عند المستسلف ما باعه فيلزم ذمته شيء حال ويربح فيه وليس هو قادرا على إعطائه وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل فهو من نوع الغرض والمخاطرة، وإذا كان السلم حالاً وجب عليه تسليمه في الحال، وليس بقادر على ذلك ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي بتاع منه، فلا يكون قد عمل شيئاً بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا فالسلم الحال إذا كان المسلم إليه إذا كان المسلم إليه قادراً على الإعطاء فهو جائز وهو كما قال الشافعي رحمه الله إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز. ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم لكن إذا لم يجرز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سأله عن بيعه حالا فإنه قال أبيعه ثم أذهب فأبتاعه فقال له لا تبع ما ليس عندك فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده فإن صاحب هذا القول يقول بيع ما في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يسلمه بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا لا يبيع شيئا في الذمة فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا بل قال لا تبع ما ليس عندك علم انه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك وان كان كلامهما وان كان كلاهما في الذمه ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب، وإذا قيل المؤخر جائز للضرورة، وهو بيع المفاليس لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن، فأما الحال فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه، فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة أو يبيع عينا غائبة موصوفة لا يبيع شيئا مطلقا قيل لا نسلم أن السلام على خلاف الأصل بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن كلاهما من مصالح العالم والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال منهم من يجوزه مطلقا ولا يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة والأظهر جواز هذا وهذا ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة فالمعين الموصوف أولى بالجواز فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة فجواز بيعها معينة بالصفة أولى بل لو بيع المعين بلا صفة وللمشتري الخيار إذا رآه جاز أيضا كما نقل عن الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى جوايتين وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد أسلم الحال بلفظ البيع والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لام بمجرد الفاظها، ونفس بيع الاعيان الحاضره التي يتاخر قبضها يسمى سلفا اذا عجل له الثمن، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يسلم في حائط بعينه الا ان يكون قد بدا صلاحه، فاذا بدا صلاحه وقال: اسلمت اليك في عشره اوسق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز ان يقول ابتعت عشره اوسق من هذه الصبر ولكن الثمن يتاخر قبضه الى كمال صلاحه فإذا عجل له الثمن قيل له سلف لأن السلف هو الذي تقدم والسالف المتقدم قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين والعرب تسمي أول الرواحل السالفة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون وقول الصديق لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي وهي العنق ولفظ السالف يتناول القرض والسلم لأن المقرض أيضا سلف القرض أي قدمه ومنه هذا الحديث لا يحل سلف وبيع ومنه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى جملا رباعيا والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح وهو تاجر فيسلف بسعر ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة وإنما يفعل هذا من يتوكر لغيره فيقول أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أميناً أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائلة في الحال فهذا لا يفعله عاقل نعم إذا كان هناك تاجر فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيستسلفه وينتفع به مدة إلى أن تحصل تلك السلعة فهذا يقع في السلم المؤجل وهو الذي يسمى بيع المفاليس فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس وليس عنده في الحال ما يبيعه ولكن له ما ينتظره من مغلّ أو غيره فيبيعه في الذمة، فهذا يفعل مع الحاجة ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال. ويرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم فإن المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي نقدا والمسلف يرى أنه يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولها وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيها فيذهب نفع ماله بلا فائدة وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضا ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظن أنه في الحال أرخص منه و فالسلم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن وأما الحال فإن كان عنده فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيبيع ما عنده معينا تارة وموصوفا أخرى وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح فيبيعه فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص منه ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره وقد لا يحصل وقد لها تحصل له تلك السلعة التي تسلف فيها إلا بثمن أغلى مما تسلف فيندم وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة وكبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه فإن حصل ندم البائع وإن لم يحصل ندم المشتري وكذلك بيع حبل الحبلة وبيع الملاقع والمضامين ونه ذلك بما قد يحصل وقد لا يحصل فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر والمخاطرة مخاطرتان مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على الله في ذلك والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهذا الذي حرمه الله ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيه والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة ولا يتظلم مثلها مثل هذا البائع وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده، والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون يشترون من حيث اشتره، وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار، بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم، فإذا اشترى تاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا، فحينئذ دخل في خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله الله تعالى بقوله لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصات والغرر والملامسة والمنابذة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وفي الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وفي الصيحين عن أبي سعيد قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض أما بيع الحصاة فهو من إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار وبيع النسيئة ونحوهما، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والدم، والبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين، ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وفسر بأن يبيع بأن بان يبيعه من ارضه قدر ما انتهت اليه رميه الحصى وفسر بان يقبض على كف من حصى ويقول لي بيع ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى، ويقول لي بكل حصات درهم، وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع، وفسر بأن يتبايع ويقول أحدهما إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وفسر بأن يعترض القطيع من الغانم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فيلك لك بكذا، وهذه صور كلها فاسلة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار فصل وأما بيع الغرر فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين والغرر هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول أي مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه والفرس الشارد والطير في الهواء وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته وما يرضى له به زيد أو يهبه له أو يدثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم عصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومغداره ومنه بيع حبر الحبله كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو نتاج النتاج في احد الاقوال والثاني انه آجال فكانوا يتبايعون اليه هكذا رواه مسلم وكلاهما غرر والثالث انه بيع حمل الكرم قبل ان يبلغ قال المبرد قال والحبلة الكرم بسكون الباء وفتحها وأما ابن عمر ففسره بأنه أجر كانوا يتبايعون إليه وإليه ذهب مالك والشافعي وأما أبو عبيدة ففسره ببيع النتاج النتاج وإليه ذهب أحمد ومنه بيع الملاقيح والمضامين كما ثبت من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح قال ابو عبيد ما في البطون وهي الاجنه والمضامين ما في اصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقه وما يضربه الفحل في عام او اعوام أو, او اعوام وانشد ان المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحذب ومنه بيع المجر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ابن العربي المجر ما في بطن الناقه والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقله والمزابنه ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرها في نفس الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة فأما الملامسة, أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا لفظ مسلم وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وفسرت الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا والمنابذة بأن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة وهو ظاهر كلام أحمد والغرر في ذلك ظاهر وليس العلة تعليق البيع على شرط بل ما تضمنه من الخطر والغرر فصل وليس من بيع الغرر بيع بيال المغيبات في الارض كاللفت والجزر والفجل والقلقاس والبصر ونحوها فانها معلومه بالعاده يعرفها اهل الخبره بها وظاهرها عنوان باطنها فهو كظاهر الصبره مع باطنها ولو قدر ان ذلك غررا فهو غر يسير يتفر في جانب المصلحه العامه التي لا بد للناس منها فان ذلك غرر لا يكون موجبا للمنع فان إدارة الحيوان والدار والحانوت مساناه لا تخلو عن غرر لانه يعرض موت الحيوان وانهدام الدار لانه يعرض موت الحيوان وانهدام الدار وكذا دخور الحمام، وكذا الشرب من إناء السقاء، فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره، وكذا بيوع السلم، وكذا بيع الصمرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها، وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفستق، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر، فليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر إذا كان يسيراً، أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران وداخل بطون الحيوان وأجزاء الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه وهو المذكور في الانواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه فهذا هو المانع من صحه العقد فإذا عرف هذا فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران فإن غرره يسير ولا يمكن الاحتراز منه فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا كلما أخرج شيئا باعه ففي ذلك من الحرج والمشقة وتعطل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفى وذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقوم وصالح الناس بذلك البتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم فراخ كذلك أو كان ناظرا عليه لم يجد بدا من بيعه في الأرض اصطرارا إلى ذلك وبالجملة فليس هذا من الغر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظيرا لما نهى عنه من البيوع والله أعلم فصل وليس منه بيع المسك في فأرته بل هو نظير ما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز والفستق وجوز الهند فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات وتحفظ عليه رطوبته ورائحته وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير والمسك الذي في الفأر عند الناس خير من المنفوض وجرت عادة التجار بيعه وشرائه فيها ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف، فليس من الغرر في شيء، فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات، وعلى العالة الأخرى هو ما طويت معرفته وجهلت معينه. وأما هذا ونحوه فلا يسمى غررا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ومن حرم بيع شيء وادعى أنه غرر طورب بدخوله في مسمى الغرر لغة أو شرعا. وجواز بيع المسك في الفأر أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو الراجع دليلا، والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء، والفرق بين النوعين ظاهر، ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفسدق في صوانه، لأنه من مصلحته، ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول، فلا هو مما نهى عنه الشارع، ولا من معناه، فلم يشمله نهيه لفظا ولا معنى وأما بيع السمن في الوعاء ففيه تفصيل فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في السقاء لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره ولم يوصف له لم يجز بيعه لأنه غرر فإنه يختلف جنسا ونوعا وصفا وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها فلا يصح إلحاقه بها واما بيع اللبن في الضرع فمنعه اصحاب احمد والشافعي وابي حنيفه والذي يجب فيه التفصيل فان باع الموجود المشاهد في الضرع فهذا لا يجوز مفردا ويجوز تبعا للحيوان لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز وإن صح الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع فهذا إن شاء الله محمد وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة أو باعه لبنها أياما معلومة فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز، وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة فقال شيخنا هذا جائز واحتج بما في المسند لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه، قال فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشر أوسق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز أن يقول ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه هذا لفظه فصل وأما إن آجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة فهذا لا يجوزه الجمهور واختار شيخنا واختار شيخنا جوازه وحكاه قولا لبعض أهل العلم وله فيه مصنف مفرد قال إذا استأجر بقرا أو نوقا أو غنما أيام اللبن بأجرة مسمات وعلفها على المالك أو بأجرة مسمات مع علفها على أن يأخذ اللبن جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر قال وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة لكن إذا كان اللابان يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجر، وإن كان المالك هو الذي يعلفها، وإنما يأخذ المشتري لبنا مقدرا فهذا بيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو بيع أيضا، فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئر، فإنما هي تسقي الطفل، وليس هذا داخلا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر. لان الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لانه من جنس القمار الذي هو الميسر والله حرم ذلك لما فيه من اكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه الله وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأخذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل ولا يعرف قدر الحاصل فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة ومثل لبن الضير المعتاد ولبن البهائم المعتاد ومثل الثمر والزرع المعتاد فهذا كله من باب واحد وهو جائز ثم إن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة وهو مثل وضع الجائحة في البيع ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع فإن قيل مورد عقد الاجاره انما هو المنافع للأعيان ولهذا لا يصح استئجار الطعام لياكله والماء ليشربه وإما وأما إجارة الظئر فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في حجرها وإلقامه ثديها واللبن يدخل ضمنا وتبعا فهو كنقع البئر في إجارة الدار ويغتفر فيما دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات. قيل الجواب عن هذا من وجوه أحدها منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة فإن هذا ليس ثابتا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع بل الثابت عن الصحابة خلافه كما صح عن عمر أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى بها دينة والحديقة هي النخل فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعلم له في الصحابة مخالف واختيار أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد واختيار شيخنا قدس الله روحه فقولكم إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم ولا ثابت بالدليل وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل والماء للشرب وهذا من أفسد القياس فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئر فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئا فشيئا كان بمنزلة المنافع يوضح الوجه الثاني وهو أن الثمر تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية ونحوهما فيجوز أن يقف الشجره لينتفع أهل الوقف بثمرها كما يقف الأرض لينتفع أهل الوقف بغلتها ويجوز إغراء الشجرة كما يجوز إفقار الظهر وعارية الدار، ومنيحة اللبن، وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته، فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه فهو, فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها، إلى من يركبها، وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرها، وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها، وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب لبنها، فهذا الفوائد فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الاصل محبسا بالوقف او غير محبس، وتدخل ايضا في عقود المشاركات، فانه اذا دفع شاة او بقرة او ناقة الى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها صح على اصح الروايتين عن احمد، فكذلك تدخل في عقود في عقود الاجارات، يوضحه الوجه الثالث، وهو ان الاعيان نوعان، وهو ان الاعيان نوعان نوع لا يستخلف شيئا فشيئا بل إذا ذهب ذهب جملة ونوع يستخلف شيئا فشيئا كلما ذهب منه شيء خلفه مثله فهذا رتبة وسطى بين منافع وبين الأعيان التي لا تستخلف فينبغي أن ينظر في شبهه بأي النوعين فيلحق به ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى فيلحقه بها أولى يوضح الوجه الغابع وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئر وسمى ما تأخذه أجرا وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظئر بقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف قال شيخنا وإنما ظن الظن أنها خلاف القياس أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة وليس الأمر كذلك بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كان عينا أو منفعة كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار في استواه الموقف عليه والمستعير فيما استوفاه الموقوف عليه والمستحير بالعوض يستوفيه المستأجر بالعوض فلما كان لبن الضئر يستوفى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفع وهذا محض القياس فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء وأصلها باق كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شيء وأصلها باق يوضحه الوجه الخامس أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله فإن المسلمين عليهم على شروطهم لا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله وليس مع المانعين نص بالتحريم البتة وإنما معهم قياس قد علم أن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة الفرع لأصله، وهذا ما لا حيلة فيه وبالله التوفيق ليوضحه الوجه الثالث وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لم رأوا إجارة الضئر ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو اللبن وهو عين تمحل لجوازها أمرا يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانة فقالوا العقد إنما وقع على وضعها الطفلة في حجرها وإلقامه ثديها فقط واللبن يدخل تبعا والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقا ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لست له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد فكيف يقال إن إجارة الظئر على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح؟ الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنها وحض على ذلك وذكر ثواب فاعله ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة فإن هبة المعدوم المجهول لا تصح وإنما هو عارية الشاة للانتفاع بلبنها كما يعيره الدهبة لركوبها فهذا إباحة للانتفاع بدرها وكلاهما في الشرع واحد وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة فإن موردهما واحد وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر والوجه الثاني ما رواه حرب الكرماني في مسائله حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن شاب بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي عليه ستة آلاف درهم دين فدع عمر بن الخطاب غرماءه فقبلهم أرضه سنتين وفيها الشجر والنخل وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل فهذا إجارة الشجري لأرض ثمرها ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة فيما ظنّت الاشتهار ولم يأخذ أحد بالإنكار بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر رضي الله عنه كما أنكر عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة وسنبين إن شاء الله أنها محض القياس وأن المانعين منها لا بد لهم منها وأنهم يتحيلون عليها بعيال لا تجوز الوجه التاسع أن المستوفى بعقد الإجازة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو أن وهو المغل الذي يستغله المستأجر وليس له مقصود في منفعة الأرض، غير ذلك وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع فذلك تبع، فإن قيل المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبدرها وفلاحتها والعين تتولد من هذه المنفعة كما لو استأجر كما لو استأجره لحفر بئر فخرج منها الماء فالمعقود عليه هو نفس العمل للماء قيل مستأجر الأرض ليس له مقصود في غير المغلي والعمل وسيلة مقصودة لغيرها ليس له فيها منفعة بل هو تعب ومشقة وإنما مقصوده ما يحدثه الله سبحانه من الحب بسقيه وعلمه وهكذا مستأجر الشاة للبنها سواء مقصوده ما يحدثه الله سبحانه من لبنها بعلى فيه لها وحفظها والقيام عليها لا فرق بينهم البتة إلا ما لا يناط به الأحكام من الفروق الملغاة، وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسد، بل نظير حفر البئر أن يستأجر أكار لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها. ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان لبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل. يوضح الوجه العاشر أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجازة في إجارة الحيوان لبنه، فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، فإذا اغتفر ذلك في جادة في إجارة الأرض فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى وبالله التوفيق. فصل فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة أحدها منعه بيعا وإجارة وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثاني جوازه بيعا وإجارة والثالث جوازه إجارة لا بيع وهو اختيار شيخنا رحمه الله. وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان احدهما حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نهى ان يباع صوف على ظهر او سمن في لبن او لبن في ضرع وقد رواه ابو اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس من قوله دون ذكر السمن رواه البيهقي وغيره والثاني حديث رواه نماجه عن هشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا جاه الضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن يزيد، عن محمد بن يزيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضلوعها إلا بكيل أو وزن. وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربه الغائص ولكن هذا الاسناد لا تقوم به حجه والنهي عن شراء ما في بطون الانعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيينه له وانقطاع تعلق حق غيره به فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به. واما بيع اللبن في الضرع فان كان معينا لم يمكن تسليم المبيع بعينه، وان كان بيع لبن موصوف في الذمه فهو نظير بيع عشره اقفزه مطلقه من هذه الصبره، وهذا النوع له جهتان، جهه اطلاق وجهه تعيين ولا تنافي بينهما، وقد دل على جوازه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم في ان يسلم في حائط بعينه الا ان يكون قد بدا صلاحه، رواه الامام احمد. فإذا اسلم اليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبونا جاز ودخل تحت قوله ونهى عن بيع ما في ضروعها الا بكيل او وزن، فهذا اذن لبيعه بالكيل والوزن معينا ومطلقا لانه لم يفصل ولم يشترط سوى الكيل والوزن، ولو كان التعيين شرطا لذكره، فان قيل فما تقولون لو باعه لبنها اياما معلومه من غير كيل ولا وزن، قيل ان ثبت الحديث لم يجز بيعه الا بكيل او وزن. وإن لم يثبت وكان لبنوها معلوما لا يختلف بالعادة جاز بيعه أياما وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله ووزنه وإن كان يختلف فمرة يزيد ومرة ينقص أو ينقاطع فهذا غر لا يجوز. وهذا بخلاف الإجارة فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة كما يحدث الحب على ملكه بالسقي فلا غرر في ذلك نعم إن نقص اللبن عن العادة أو انقطع فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة أو تعطيلها يثبت للمستاجر حق الفسخ أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة هذا قياس المذهب وقال ابن عقيل وصاحب المغني إذا اختار الإمساك لزيمه جميع الأجرة لأنه رضي بالمنفعة ناقصة فلازمه جميع العوض كما لو رضي بالمبيع معيباً، والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة، فإذا لم يسلم له لم يلزمه جميع العوض. وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبة، فهو كما لو رضي بالمبيع معيباً، جوابهم وجين أحدهما. أنه لو رضي به معيبا بأن يأخذ أرجه كان له ذلك على ظاهر المذهب فرضاه بالعيب مع الأرش لا يسقط حقه الثاني أنه وإن قلنا إنه لا أرش ممسك له الرد لم يلزم سقوط الأرش في الإجارة لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضها ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باقي المنفعة وقد لا يتمكن من ذلك فلا يجد بدا من الإمساك فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهرا ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء أو تأجير دابة للسفر فتتعيب في الطريق فالصواب أنه لا أرش في المبيع لممسك له الرد وأنه في الإجارة له الأرش والذي يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوضع الجوائه وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من الثمن بقدر ما أذهبت الجائحة من ثمرته ويمسك الباقي بغسطه من الثمن وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة ولم تجري العادة بأخذها جملة واحدة وإنما تأخذ شيئا فشيئا فهي منزلة المنافع في الإجارة سواء والنبي صلى الله عليه وسلم في المصرات خير المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش والفرق ما ذكرناه والإجارة أشبه بيع الثمار، وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمرة. فإن قيل فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء، قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع، ومن ظن ذلك فقد وهم، قال شيخنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في ثمر المشترى، بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها فإنه لا تجب الأجرة مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من قبضه وهو بمنزلة أن يشتري قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز فإنه من ضمان البائع بلا نزاع ولهذا لو لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفت قبل التمييز من حصاده ففيه نزاع، فطائفة ألحقت بالثمرة والمنفعة وطائفة فرقت، والذين فرقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة قالوا الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة، وهنا الزرع ليس معقودا عليه، بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها، والذين سووا بينهما قالوا المقصود بالإجارة هو الزرع، فإذا حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه، وإن لم ي عاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع فإذا حصلت الآفة السماوية المفصلة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في اول المدة او في اخرها اذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة ومعلوم ان الافة السماوية اذا كانت بعد الزرع مطلقا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالارض مع تلك الافة فلا فرق بين تقدمها وتاخرها والله اعلم. فصل وأما بيع الصوف على الظهر فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسع مخالفته وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزه في الحال ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبة وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزور بجزه في الحال والحادث يسير جدا لا يمكن ضبطه هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه في الحال ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئا فشيئا وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح وغايته بيع بيع معدوم لم يخلق تبعا للموجود فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق فإنها تتبع الموجود منها فإذا جعل للصوف وقتا معينا يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها يوضح هذا أن الذين منعوا قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا متصل بحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه وهذا من أفسد القياس لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان فإن قيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه قيل اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه در بخلاف الصوف والله أعلم الى هنا ينتهي مجلسنا هذا وكان هذا هو المجلس الاخير من مجالس سماع هذا السفر العظيم المبارك زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم للامام العلامه ابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى صحبتكم فيها عمر البصطي وكان تمام هذا التسجيل صبيحة يوم الخميس السابع من شهر رمضان المعظم لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يمُن علينا بقبول هذا في ميزان حسناتنا. وأن يرزقنا غنمه وأن يكفينا غرمه وأن يجعل حجة لنا وشفيعا لنا إلى من كتب عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ونسأل الله أن يرفع الغمة عن أمة نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه إلى لقاء آخر في كتاب آخر ضمن مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة نلتقي معكم بإذن الله نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاكم على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته